0: E eu falarei, vou fazer perguntas, e tu e você me responderá. Os meus ouvidos tinham ouvido a teu respeito, Deus, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Oremos. Senhor, em nome de Jesus neste culto dominical, neste culto, Senhor, nesta live, nós estamos aqui querendo mesmo que o Senhor fale conosco, é um tempo tão difícil, mas sabemos que podemos ser assegurados pela, pela Tua Palavra, pelo Teu nome, de que não estamos só, o Senhor não vai nos deixar, nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas. Nos ajude, Senhor, nas nossas fragilidades. Nos ajude, Senhor, porque obviamente nós não somos tão fortes assim. Mas o Senhor é quem nos fortalece. E com toda a humildade que o Senhor possa me usar pela Tua graça. Fale conosco, Deus, porque a Tua palavra é lâmpada, é luz para o nosso caminho. Nos dê, Senhor, a luz e nos faça melhores após ouvir essas palavras. Que o Senhor possa ser o refrigério desta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, quero compartilhar o que Deus colocou em meu coração. Eu gostaria muito que você recebesse um bom grado essa palavra. Eu confesso que é, esse homem que existiu na face da terra, o Jó, ele experimentou formas de sofrimento que às vezes parece impossíveis aos seres humanos. Porque se você vê o sofrimento de Jó, eu não sou um psicólogo, talvez eu, eu, eu não tenha a palavra correta a dizer, né? mas se você vê o sofrimento de Jó, é, é, o sofrimento dele foi tamanho, que ele foi tocado em todas as formas, emocionais, carnal, humana, como esse homem sofreu. Porque quem aqui é pai quem aqui é mãe, sabe a dor da perda de um filho, enterrar um filho, ele perdeu dez num dia só, e ainda por cima perdeu todos os seus bens, ele perdeu os seus empregados, ele era um homem muito rico, ele perdeu a sua vida financeira, a Bíblia diz que ele se assenta nas cinzas, e agora com doenças pelo corpo, ele está se coçando, e... E ele escuta a própria mulher. Imagine dizer para ele amaldiçoar o Deus dele. O único que ele ainda estava ali vivendo em fidelidade. As dores deste homem foram dores terríveis. E quantas vezes eu, na minha meninice. Eu me lembro antes de estudar. Eu, eu ficava pensando e não entrava na minha cabeça. Como que Deus permitiu esse homem sofrer tanto. Por que Deus não acabou com o sofrimento dele? Simplesmente... Matando ele, porque irmãos, é muita dor. Falar de Jó é complexo. Falar de Jó, tanto que tem gente que fala assim: Ah, que Deus me dê a paciência de Jó. Mas não é só paciência. Esse homem teve muita coisa a nos ensinar. E é interessante é, que o próprio Deus é, dá testemunho do Jó. A Bíblia fala, ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Lá no capítulo 1, nós podemos encontrar isso. É, aos olhos de Deus, Jó era um homem é, que não merecia sofrer. Aos nossos olhos também, irmãos, esse homem não merecia sofrer. Pense comigo. O que esse homem fez para que pudesse passar por toda essa dor? E as dores de Jó não foi por acaso. As dores de Jó não foi não foram por acaso. Deus tinha um propósito. É difícil ouvir isso até você conhecer a soberania de Deus. É por isso que a gente precisa estudar a teologia. Porque senão fica muito difícil de entender que Deus permitiu é, é, isso na vida deste homem do Jó porque Deus tinha um propósito é, pré-estabelecido mesmo que não fosse da própria vontade de Deus que ele sofresse mas pela permissão, todas as dores profundas que atingiram a vida do Jó é, é, vem a pergunta também que Asaf fez vocês se lembram, o, o salmista, o Asaf, ele fez essa pergunta ele falou, por que que os justos sofrem? E por que, que os ímpios parecem que não sofrem? E, e ele questionou Deus é, é até interessante isso Porque às vezes parece que nós não podemos Questionar Deus, claro que nós podemos Se nós não sabemos a resposta Nós podemos, até que ele nos fale Pode ter certeza que Deus vai falar Aí Deus falou, no caso, é, com Asaf Porque que ele permitia isso é, O homem Às vezes é fiel a, O homem às vezes é íntegro O homem é, 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 vive é, Em uma vida é, honesta E é estranho parecer que essa pessoa possa passar por uma dor, é, mas na sabedoria de Deus, ele permite a aflição, olha isso, que interessante, na sabedoria de Deus, ele, ele pode nos provar, mas para quê? Qual é o motivo? Existem vários, um deles é nos é, justamente abrir é, é, né? isto é, Deus nos prepara para que possamos passar por essa situação, ou por outras situações, para que possamos aprender algo, tirar lições dali, e através de nós, outras pessoas também tirarem lições, porque a história do Jó, tem uma lição maravilhosa para todos nós, e não é só paciência queridos, não, não, a história do Jó, nos mostra que através do sofrimento, nós também podemos é, 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 tirar é, benefícios disso, parece estranho falar isso, mas olha para o Jó, quem era o Jó? O Jó não era ninguém no sentido espiritual, é, é, olhando nesse ponto de vista, ele seria um homem que tinha passado apenas pela terra, rico, etc., mas ele ficou na história para sempre, até ateu sabe da história do Jó. Todo mundo sabe quem foi o Jó. Esse Jó tão sofredor. Uh, e é preciso que se diga, irmãos, que as dores. O sofrimento, a provação, não, não significa o fim da vida. Por vezes, ela vem sim para nos ensinar. E elas podem trazer tesouros escondidos que certamente é, é, vai nos fazer andar em lugares altos um dia. Eu quero profetizar sobre a sua vida. O seu sofrimento terá fim. Pode ter certeza, seja ele qual for. O seu sofrimento terá fim. Deus não tem prazer no seu sofrimento mas ele pode permitir o seu sofrimento e eu quero, através desse tema mostrar para vocês nesse momento de sofrimento do Jó o que nós precisamos aprender o que nós podemos aprender nesse momento de sofrimento do Jó e ele mesmo, digo, o Jó ele mesmo nos dá algumas respostas de tudo isso e, e esse, em dias de sofrimento eu já sofri, você já sofreu, todos nós aqui já sofremos algum momento. Eu não sei como foi que você encarou o seu sofrimento. Mas interessante que o Jó, abra sua Bíblia, Jó 42, fique aí com ela aberta. Jó 42, versículo 2, ele mesmo diz, em dias de sofrimento, nós aprendemos uma coisa. Nós aprendemos o que Jó diz aqui, ele diz, bem sei que tudo podes. A primeira coisa que eu aprendo é que Jó nos mostra que o Altíssimo pode reverter toda ou qualquer circunstância da nossa vida. Olha isso que Jó está dizendo, eu sei que tudo podes, tudo podes. Sabe o que ele está dizendo, Altíssimo? O Senhor pode reverter qualquer crise, qualquer situação, qualquer dor é isso que ele está dizendo, não há crise que Deus não possa reverter, ele aprendeu isso, com sofrimento, ele ainda não tinha vivido o, o novo, o milagre, mas ele acreditava, em outras palavras, quando ele diz, eu sei que tudo pode, ele está dizendo, eu sei que o Senhor pode reverter isso aqui, sei que o Senhor pode mudar isso aqui, o Senhor pode fazer tudo, e eu sei que o poder está em tua mão é claro, é sabido de todos nós que Deus, ele é onipotente ele tem todo o poder, ele é onipresente ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é soberano, está no controle de tudo e ainda é transcendente ele está em todos os lugares, em todos os tempos em, todas, em todos os períodos da história, Deus neste momento está vendo o mar vermelho se abrir porque ele é Todo poderoso, criador de todas as coisas. Por isso nós o adoramos. Então, o, o problema parecia insolúvel. A sua doença parecia incurável. E agora, a sua, a sua dor parecia não ter fim, Jó. Já vivia com muito sofrimento, com muita dor. Imagine o quanto ele mesmo se culpava, gente. Porque... Diz a Bíblia que ele oferecia holocausto, ofertas, com medo de acontecer alguma coisa com seus filhos. Ele mesmo diz, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu, eu sabia que ia acontecer alguma coisa ruim. E agora, o Jó está aqui, acreditando que Deus pode todas as coisas. As circunstâncias apontavam para quê, igreja? Para um fim trágico, era isso. Era isso que as circunstâncias apontavam, mas o Deus do impossível, aleluia, o Deus do impossível mudou a história do Jó, ele enfrentou aquela situação, e sabemos que Deus reverteu, no sentido de que Deus o abençoou, e trouxe benefícios para Ele, Ele pode reverter qualquer circunstância da sua vida, em nome de Jesus, levante a sua mão aí na sua casa e diga, Ele pode todas as coisas, Ele pode reverter a sua situação, seja financeira, profissional, familiar, eu não sei, eu só sei que Ele pode... qual é a sua crise, qual é a sua dor, qual é o cenário da sua vida, qual é o quadro que você se encontra, porque por vezes, eu vejo algumas lives aí, eu fico preocupado, eu vejo pastor falando de várias coisas, mas gente, vamos falar do sofrimento, sofrimento existe, e Tim Keller fala muito bem sobre isso, inclusive, é, um livro que eu recomendo de um pastor né, norte-americano, chamado Tim Keller, ele fala, vamos falar sobre o sofrimento, porque ele existe. Porque é só bênção, vitória, dinheiro, carro, casa, mulher bonita. Não é isso que Deus tem só para nós. Deus também quer nos dar o refrigério. Dizer, você pode passar pelo sofrimento. Afinal de contas, vocês não sabem que Jesus sofreu. Jesus também sofreu. Lembra lá no Getsanime? Ele estava joelhos dobrados orando, e ele pedia Senhor, se possível passa de mim esse cálice tá difícil para mim Senhor então se o próprio Senhor Jesus passou por sofrimento por que que a gente não pode sofrer? ai aposto, tá amarrado em nome de Jesus, tem muita gente amarrando muita coisa aí irmão <risos> não vai conseguir não não vai eu e a Bista passamos por quase quatro meses de UTI, e não, não adiantou levantar a mão, amarrar nada Vamos lá, a vida que segue e Deus que cuide de nós. E a Jojo saiu dali depois de quatro, quase quatro meses. E eu também. Deus me guardou no esconderijo do Altíssimo, há uns dois anos atrás aí, três anos na verdade. Fiquei lá oito dias na UTI, sorrindo. Teve até pessoas que falaram para mim, apóstolo. Eu, toda, eu ia lá me visitar, mas você está tá feliz? né Fazer é o quê? A vida do cristão é essa. Se Deus permitiu, ele está me tratando aqui. Não sei. E com certeza sair de lá melhor. Então a primeira coisa que eu aprendo, irmãos, é que o Altíssimo pode reverter toda coisa, toda situação, toda crise, como o Jó acreditava. O segundo ponto, olha o versículo 2, aí, aí mesmo. É, 42, 2. Ele diz, é, tu podes tudo. E a parte B diz, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado segunda coisa que Jó está aqui nos ensinando que os planos de Deus para nós jamais serão frustrados você pode crer nisso há um plano de Deus para você e você não se frustrará porque os planos de Deus permanecerá em outras palavras, nada pode frustrar os planos de Deus Deus tem planos para nós, Ele diz isso Lá no livro é de Jeremias 29,11, eu tenho planos para vós, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro maravilhoso, aleluia, que alívio Senhor. O sofrimento da vida, a crise, a circunstância nos atingem, mas isso não significa que nós sairemos fracassados, porque dentro do plano de Deus há salvação. Lembra que a Bíblia diz... Eu te tomo pela mão direita e te levanto e te digo, não temas. Isto é, irmãos, todo homem pode cair, mas quem o levanta é Deus. Todo homem pode passar por uma dor, mas o Senhor é o bálsamo do nosso alívio. No caso do Jó, a ação que Deus permitiu do inimigo, havia é, é, um, é, uma, uma regra é, restrita àquilo que Deus permitiu. Pode ver que Deus fala. Você pode tocar na sua pele, mas não lhe tire a vida. Você pode levar tudo que ele tem, mas não lhe tire a vida. A vida está nas minhas mãos, eu sou o soberano da vida, do mundo, diz o Senhor, aleluia. É, lá no livro do Jó, capítulo 1, versículo 12, diz assim, disse o Senhor ao Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E, e assim Satanás saiu da presença do Senhor, foi isso irmãos que Deus estava dizendo, eu tenho plano na vida dele, não vai ser frustrado e você tem um limite Satanás, você só pode fazer o que eu permito, é isso mesmo, e aqui irmãos a minha pergunta é, será que nós, eu, você, podemos descobrir como Jó, que por trás desse sofrimento que você está passando, Deus pode estar tratando você? Deus pode estar trabalhando na sua vida. Será que a gente consegue ter essa mesma visão que o Jó teve? Porque é difícil. Porque você diz, apóstolo, está doendo. Está doendo. O Jó tinha tudo. Os filhos dele... A Bíblia diz que eles faziam churrascos de sempre. Eles tinham dinheiro. Mas agora, Jó não tem nem dinheiro. E não tem filho. E a mulher... Ainda lhe lança essa palavra maldita. O que fazer? Para onde ir? Senão acreditar que o meu Redentor vive. Só Ele pode mudar a minha história, a sua história. O terceiro ponto está no versículo 5. Abra sua Bíblia. Jó 42, 5. Ele diz assim. Eu te conhecia só de ouvir falar. Irmãos, em dias de sofrimento, aprenda que o seu conhecimento sobre Deus pode ser superficial. E era isso que acontecia com Jó. Ó, oh, preste atenção, Jó era reto, honesto, temia a Deus, se desviava do mal. Mas a Bíblia não diz que ele tinha conhecimento de Deus. O que é que aconteceu? O sofrimento trouxe ele para mais perto do Senhor. Houve uma intimidade. O Redentor dEle que vivia, agora estava vivendo dentro dEle, lhe dando todo sustento. Isto é, o conhecimento sobre Deus aumentou. Olha que interessante. Pergunta para a Bispa Carla. Todo dia ela entrava naquela UTI. Durante três meses e pouco. Todo dia. Todo dia. Pergunta para ela como foi a intimidade dela com Deus, irmãos. Eu nunca vi a bispo orar tanto. Jesus, quantas vezes eu chegava, ela estava naquela incubadora orando. E as pessoas do lado chorando, e ela orando. Que às vezes não basta só chorar. O sofrimento traz o choro. Mas nós temos que ter intimidade com Deus. E Jó disse: Eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora não. Agora é diferente. Agora eu sinto. Eu sinto, isto é a tua presença. Irmãos, a, a despeito de Jó ser um homem piedoso, como eu disse, temente, íntegro. É, não fazia dele um homem que tinha profunda experiência com Deus. Mas olha que interessante, isso levou ele a ter experiência com Deus agora. Ele, ele começou a entender Deus não só na dinâmica do que Deus podia dar para ele, carro, casa, filhos, que isso ele, ele tinha mesmo, mas agora tinha perdido tudo. Agora a intimidade com Deus é diferente. Deus, às vezes, permite o sofrimento. Não porque ele é sádico. Não. Deus não permite o sofrimento porque ele é sádico, porque ele tem prazer em ver os seus filhos sofrendo, mas o sofrimento, escute o que eu vou dizer, produz uma coisa muito interessante. Produz a perseverança, porque esse homem perseverou em crer no Senhor. A pessoa que ele mais amava certamente é a sua esposa, os seus filhos já tinham falecido. A sua esposa, a fala dela às vezes é pouco comunicada da forma correta. Ela disse para ele, amaldiçoa, tá? por favor, vá, abra tua boca, amaldiçoa esse Deus e morra miserável. Porque ela não acreditava nem em Deus, nem nela mais. Nem nele, nem... É, acabou. Como vai reverter essa situação? Você acha que eu vou ser feliz um dia? Enterrei dez filhos, fiquei pobre, meu marido está doente. Tchau, vou para a casa da mamãe, eu acho que foi mais ou menos assim. Irmãos, que dor mas ele conhecia Deus só de ouvir falar, Você sabia que isso acontece? tem pessoas que vai na igreja, ouve falar de Deus, o apóstolo fala de Deus, o pastor fala de Deus, a pastora fala de Deus mas ele nunca teve, nunca teve de fato, um relacionamento, em outras palavras, ele não teve uma intimidade com Deus ele não conheceu Deus de verdade, e agora ele diz, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora não agora é diferente, aleluia, oh, que lição maravilhosa para a vida, né irmãos, é, 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 isso aqui é maravilhoso, isso aqui irmãos, não se aprende por aí, não se aprende, é, nas festas da vida é, isso aqui nós aprendemos irmãos às vezes quando nós passamos por vales são nos vales que nós saímos mais fortes sabia? porque é fácil falar que você está na montanha eu quero ver você falar que você está no vale tem pessoas que têm medo, tem vergonha eu já ouvi um cristão falar assim inclusive líder falar, eu nunca falo do meu problema, eu nunca falo da minha dor eu só conto vitória mas não é assim não a vida não é assim nós temos dificuldades, sim. Nós temos problemas familiares. Nós temos problemas financeiros. Nós sofremos. Ai, vai que alguém fique sabendo que eu não consegui pagar o aluguel. E qual é o problema? Quem sabe, se alguém ficar sabendo, vai até te ajudar. E foi isso que Deus fez. Deus usou os amigos do Jó para abençoar a vida dele, sabia? E ele, mesmo assim, na luta, na dor... No sofrimento, a Bíblia diz que Deus o abençoou enquanto ele orava pelos seus amigos. Ele ainda teve força de orar pelos seus amigos que foram lá acusá-lo. É uma outra, outra coisa que também aconteceu na vida dele. Os amigos foram... Que amigos são esses? Foram lá para acusá-los. Só que Deus repreendeu os amigos depois abençoou o Jó. E, e sabe, irmãos... É... Tem um texto, Salmo, vamos ler esse Salmo 119, tão conhecido, Salmo 119. E o versículo 71, lá diz assim. Foi-me foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Olha que interessante esse texto, né? Foi bom eu passar por essa aflição para que eu pudesse aprender mais a tua palavra, os teus, os teus estatutos. Isto é, por vezes, talvez nós entendemos, mas Jó passou por tudo isso, por permissão de Deus, e ele aprendeu muito. E aqui, irmãos, eu quero que você saiba de uma coisa. Vamos ler mais um texto, Jó 42, versículo 5 agora. Vamos para o, o quarto ponto aqui, Jó 42, versículo 5, a parte B diz, Eu te conhecia de ouvir falar mas, agora os meus olhos te veem, olha isso, em dias de sofrimento nós podemos aprender, é a, 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 a oportunidade de conhecer o Altíssimo de uma forma mais profunda, isto é, Deus quer que eu, que você, que nós, que o Jó conhecesse ele de uma forma pessoal, de uma forma profunda, Jó passou a conhecer a Deus de uma forma mais profunda e pessoal, depois que ele passou por esta, forma, é, por esta luta, é, é interessante que é, é, ele conhecia a Deus é, de uma forma aud a, auditiva, né? vamos dizer assim, mas agora não, agora ele fala, os meus olhos te veem, Jó está falando de um algo que ele está vendo, ele está vendo o reino espiritual, ele está vendo o poder de Deus, e você vai ver também, eu creio, peça para Deus, fala Senhor eu quero te ver, tem um louvor muito antigo que fala sobre isso né, quero te ver Senhor, é eu quero te ver Senhor, eu quero ver a tua graça, eu quero ver sobre mim Senhor, toda essa glória que o Senhor tem, irmãos, eu creio em nome de Jesus Cristo, Jó não está buscando mais explicações para o seu sofrimento, você está percebendo isso aqui? Porque em todos os outros capítulos, a gente vê Jó tentando buscar é, a explicação para o seu sofrimento, agora não, agora é, ele está em comunhão com Deus, agora é, Jó deixa de interrogar, interrogar a Deus, e Jó agora, ele passa a adorar a Deus. Jó não concentra mais em si e nem nos seus dilemas. Mas agora, ele está deleitando-se em algo. Um algo que ele descobriu. Um algo que ele descobriu, que é a sua intimidade. A sua comunhão com Deus, que estava muito mais afinada. Aleluia, glória a Deus. O sofrimento pode ser uma porta aberta... Para um melhor relacionamento com Deus. Aposto, ah, não fala isso não. Pois é. Pode acreditar. A nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa aflição, pode ser uma porta aberta para que possamos ter mais relacionamento com Deus. E para terminar, quinto e último ponto, vamos ler o versículo 3 agora. Capítulo 42, versículo 3. Ele diz, na verdade, eu falei do que não entendia. Coisa maravilhosa demais para mim. Pois, digo, coisa que eu não conhecia. Que declaração é essa, hein, gente? Que declaração. Olha o que o homem está dizendo. Sabe o que ele está dizendo? Eu falei demais, eu me precipitei. E aqui entra esse ponto. Cuidado. Último ponto, cuidado. Não se precipite em falar, irmãos. Porque isso não vai, isso não vai aliviar a sua dor. Às vezes a gente murmura, reclama de Deus, xinga Deus. Está vendo Deus, se o Senhor fosse bom mesmo? Isso não estava acontecendo comigo? Olha aí. Queridos, lembre-se, falar com precipitação. Nunca vai aliviar a sua dor. Enquanto Jó se precipitou. Foi isso que ele falou. Eu falei de coisa que eu não entendia. Eu nem sabia o que eu estava dizendo. Mas agora não, Senhor. Agora é diferente. Eu estou maravilhado porque eu estou te conhecendo, mais e mais, eu falava de coisas que eu não sabia, Jó reconhece a sua fala, a sua murmuração aqui, a sua precipitação no falar, e, e a dor irmãos pode nos levar, é, é, pode nos mover para esse sentido, de às vezes falar coisas que não deveríamos, e aqui o Senhor está nos ensinando ensinou também o próprio Jó, vamos falar não aquilo que é só do nosso entendimento, vamos falar daquilo que é do entendimento de Deus, é por isso que a Bíblia diz, Paulo dizendo, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo, porque as coisas que são de baixo, é, realmente irmãos, é muito humano, é muito carnal, mas vamos olhar para o espiritual o homem é, é carnal ele vive o que ele vê, o homem espiritual ele vive o que ele vê não vê, porque é pela fé, aleluia, glória a Deus, ah, eu quero terminar, às vezes quando estamos com dor, quando estamos sofrendo, nós falamos muitas coisas, mas em Isaías, tem um versículo muito bonito, que eu quero deixar aqui no final, vamos ler Isaías 43, versículo 1 e 2, Isaías 43, versículo 1 e 2 diz, Mas agora sim diz o Senhor que te criou e que te formou. Não temas porque eu te remi, chamei pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não vão é, te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti, olha que palavra bonita, o teu criador está dizendo, aquele que te formou está dizendo, não tenha medo não tenha medo, tu és meu, você vai passar pelo fogo, está vendo irmão, a Bíblia não diz que nós não vamos passar, nós vamos passar assim pelo fogo, está amarrado a palavra não está, quando passares pelo fogo, está dizendo que você vai passar não está dizendo que você vai morrer queimado no fogo lembra, Sadraque, Mesaque, Abidnego eles passaram pela fornalha Daniel passou pela cova. O povo de Israel passou pelo deserto. Irmãos, a gente vai passar por uma situação. Mas o Senhor está dizendo, seja pela água, pelo fogo, seja por qualquer situação. O Senhor está dizendo, quando passares, eu estarei contigo. Eu sou o teu Deus. Jó 19, 25. Vamos fechar com esse versículo guarde esse versículo, na sua dor, na sua aflição, na sua crise, lembre-se do que Jó disse, Jó 19, 25, ele disse, porque eu sei, do que Jó sabe, fala Jó, eu sei, eu só sei, eu sei que meus filhos morreram, eu sei que eu estou aqui doente… Eu sei que eu estou aqui sendo acusado pelos meus amigos, me sentindo culpado. Eu sei, eu sei que a minha mulher diz para amaldiçoar a Deus. Eu sei que eu perdi meus funcionários. Eu sei, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Do que é que você sabe? Você não sabe nada, se você não souber, que o seu Redentor vive, e Ele cuidará de você, da sua casa, e da sua família. Oremos, obrigado Senhor por esta palavra, obrigado Senhor por este momento, por este culto, obrigado Senhor pela vida de todos que estão aí, nas suas casas, sabendo que talvez vai se prolongar um pouco mais esta dor, mas firmes, firmes na tua promessa, crendo que o Senhor cuidará de cada um de nós, Deus, eu oro por este pai, por esta mãe, quem sabe, há pessoas em aflição, em dor, desempregado, pessoas que não sabem Senhor, o que fazer amanhã, mas o Senhor, é Deus poderoso, em tua mão, está a nossa vida, em tua mão, oh Deus, está, o poder, da morte, e da vida, e nós cremos, assim como Jó, saiu dessa situação, diz a palavra, que o Senhor, o Senhor Deus, mudou, transformou, a sorte do Jó, enquanto ele orava, pelos seus amigos, e deu a ele, em dobro, tudo que ele havia perdido, Senhor, Senhor, traga, Senhor, esse tempo também de restituição, em nome de Jesus, Pai, Tu és poderoso, e nós estamos na Tua dependência, o Senhor mesmo disse, através do Teu Filho Jesus, sem mim, nada podeis fazer, nós esperamos em Ti, Senhor, socorre no Senhor, estenda a Tua mão, Senhor, ó oh, Deus, não permita não que o fogo nos queime, que a água nos afogue, nos ajude, tome, tome-nos pela tua mão, e nos coloque em pé, ajude-nos a passar, por todo esse sofrimento, crise, deserto, porque por fim, como diz a tua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, o meu choro de hoje, o meu sofrimento de hoje, será o meu testemunho de amanhã Senhor, e eu creio nisso, em nome de Jesus, amém.